0: Das Bild News Update. Es ist Dienstag, der 19. September, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Sau dummer Fehler. Fesers Wahlrechtblamage. Jennifer Garner. Rührende Geste für Obdachlosen. Ukraine will keine kaputten Leopardpanzer. Sau dummer Fehler. Fesers Wahlrechtblamage. Riesenaufregung um die SPD-Pläne zum Ausländerwahlrecht. Und offensichtlich weiß die SPD selbst gar nicht, was sie da fordert. Bild hatte am Dienstagmorgen enthüllt. Die Hessen-SPD und ihre Spitzenkandidatin Innenministerin Nancy Faeser wollen das Wahlrecht massiv ändern. Künftig sollen auch Nicht-EU-Ausländer in Deutschland wählen dürfen bei der Kommunalwahl. Konkret heißt es, wir wollen uns auf Bundesebene und im Bundesrat mit Nachdruck dafür einsetzen, dass alle Menschen, die länger als sechs Monate im hessischen Kommunen leben, ein kommunales Wahlrecht erhalten. Am Dienstagmittag dann die brisante Wende. Die SPD Hessen beginnt zurückzurudern. Bei der Forderung gehe es um ein politisches Fernziel, so ein Parteisprecher. Es sei mit den Möglichkeiten des Landesgesetzgebers allein gar nicht zu erreichen. Der Bund müsse mitziehen. Am Nachmittag dann die Blamage. Die SPD meldet sich bei BILD und teilt mit, das Wahlrecht für Nicht-EU-Ausländer soll es nicht schon nach sechs Monaten, sondern erst nach sechs Jahren Aufenthaltsdauer in Deutschland geben. Die Bildrecherchen und Nachfragen waren Anlass, die Genese des inkriminierten Satzes aus dem Wahlprogramm noch einmal in allen Einzelheiten nachzuvollziehen, so der SPD-Sprecher. Dabei habe sich herausgestellt, dass alles, was die SPD dazu gesagt habe, richtig sei. Dass die wahre Wurzel des Problems aber in einem echten, saublöden Fehler liegt. Herzensmoment auf einem Parkplatz in Santa Monica. Jennifer Garner – rührende Geste für Obdachlosen. Ein Akt der Menschlichkeit auf einem Parkplatz in Santa Monica. Schauspielerin Jennifer Garner war eigentlich nur zum Wocheneinkauf unterwegs, als sie einen obdachlosen Rollstuhlfahrer bemerkte. Statt weiterzufahren, hielt sie an und begann liebevoll mit dem Mann zu sprechen. Sie schenkte ihm eine Tüte voller Einkäufe und bemerkte dabei, dass er weder Schuhe noch Socken trug. Kurzerhand zog sie ihm ein paar weiße Socken an und wollte ihm sogar ihre Turnschuhe geben, doch die Größe passte nicht. Jennifer Garner schaute sich hilfesuchend um und erdeckte einen Paparazzo. Während andere Promis sich lieber vor der neugierigen Kamera schützen, sprach die Schauspielerin ihn an. Welche Schuhgröße haben sie? Kann ich ihre Schuhe für ihn kaufen? Er braucht Schuhe, fragte sie ihn. Welche Größe der Herr denn brauche, fragte der Fotograf. 10,5, zu Deutsch Größe 44. Dann passierte das Unglaubliche. Der Fotograf legte einen Moment seine Kamera zur Seite, erwiderte, ich habe elf 11,45. Soll ich sie ihm geben? Ich kann sie ihm geben. Geld wollte er dafür von der Golden Globe Gewinnerin aber nicht. Jennifer zog dem Mann die schwarzen Turnschuhe über die Füße. Der sah der Schauspielerin gerührt zu. Die gute Tat war damit aber noch nicht beendet. Ein Fotograf erklärte, er habe noch eine weiße Decke im Auto, brachte sie dem Obdachlosen. Auch Jennifer überreichte ihm weitere Sachen, darunter eine graue Jogginghose. Es ist nicht das erste Mal, dass Jennifer Garner mit einem großen Herz punktet. Sie ist bekannt dafür, sich für Menschen in Not einzusetzen. SEK-Einsatz in Kelheim: Mann mit Schusswaffe gestoppt. In Kelheim lief am Dienstagnachmittag ein Mann mit einer Schusswaffe in der Hand durch die Altstadt. Im Zuge des Großeinsatzes konnte der Mann von Spezialkräften der Polizei gestoppt werden. Die Festnahme erfolgte um ca. 18.20 Uhr durch ein Spezialkommando. Glücklicherweise wurden Unbeteiligte nicht verletzt. Für die Bevölkerung besteht keine Gefahr mehr. Um etwa 16.10 Uhr erreichten die Polizei Kellheim mehrere Notrufe, dass sich ein Mann mit einer Schusswaffe im Bereich der Maximilianbrücke am kleinen Braugraben befinden soll. Der Mann konnte von sofort anfahrenden Polizeikräften festgestellt und in Schach gehalten werden. Ein Spezialkommando wurde aufgefordert und machte sich auf dem Weg zum Einsatzort. Am frühen Abend erfolgte der Zugriff und die Festnahme. Ukraine will keine kaputten Panzer. Bei der Lieferung deutscher Leopardpanzer an die Ukraine gibt es einem Spiegelbericht zufolge erhebliche Probleme. Nach Informationen des Magazins hat Kiew die Übernahme von zehn Panzern des Typ Leopard 1A5 verweigert, weil sie stark reparaturbedürftig seien. Experten vom Bundesverteidigungsministerium hätten mittlerweile festgestellt, dass die Panzer bei der Ausbildung von ukrainischen Soldaten in Deutschland so stark verschlissen worden seien, dass sie eine Instandsetzung benötigen. Weiter heißt es, dass mehrere der bereits im Juli in die Ukraine überführten Leopard 1A5-Panzer dort wegen ähnlicher Probleme ausgefallen seien. Das Verteidigungsministerium wollte den Bericht auf Anfrage der deutschen Presseagentur nicht kommentieren.
1: Seit gestern läuft die neue Corona-Impfkampagne. Das auf die Omikron-Sublinie XBB15 angepasste Präparat soll besser vor aktuell kursierenden Varianten schützen. Aber noch vor dem Start regte sich Kritik. Denn Hersteller BioNTech Pfizer liefert nicht in Einzeldosen aus, sondern in Fläschchen mit sechs Dosen. Weil es nur eine Impfempfehlung für Risikogruppen wie Ältere und Vorerkrankte gibt und viele Menschen sich auch erst einmal nicht mehr impfen lassen wollen, könnte so massenhaft Impfstoff verfallen. Denn in vielen Arztpraxen kann es passieren, dass für eine Impfung ein Fläschchen angebrochen wird, die fünf restlichen Dosen mangels weiterer Impfwilliger aber nicht verbraucht werden können. Ein Vorschlag der Kassenärztlichen Bundesvereinigung? Spezielle Impfsprechstunden, damit weniger Dosen vernichtet werden müssen. Dies könnte aber mit einem hohen bürokratischen Aufwand verbunden sein. Der Deutsche Hausärzteverband befürchtet einen organisatorischen Overkill. Mehr zum Thema auf bild.de
2: Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages.
1: Ein Rentner hat sein Bad in der Ostsee jetzt mit dem Leben bezahlt. Die Ursache? Sogenannte Killerkeime. Es ist in dieser Badesaison der erste Todesfall in der Folge einer Vibrioneninfektion, meldete am Dienstag das Landesamt für Gesundheit und Soziales in Rostock. Ein 74-jähriger Urlauber verstarb an den Folgen dieser Infektion, die er nach dem Baden in der Ostsee erworben hatte, sagt Behördensprecherin Anja Neuzling. Der ältere Mann hatte offene Wunden und war chronisch krank. Nähere Angaben zu dem Badeort und zu den Vorerkrankungen des Mannes wollte das Amt nicht machen. Bereits Anfang Juli hatte das Rostocker Amt vor Vibrionen in der Ostsee offiziell gewarnt. Gefährdet seien vor allem ältere Menschen mit bestimmten Risiken wie chronischen Grundleiden oder bestehender Immunschwäche. Wenn Badegäste zu diesen Risikogruppen gehören und Hautverletzungen vorhanden sind, sollte ein Kontakt mit Meer- oder Brackwasser unterbleiben, hieß es damals. Generell müsse ab einer Wassertemperatur von 20 Grad Celsius mit dem Aufkommen dieser Keime gerechnet werden. Entwarnung kann noch nicht gegeben werden. Sprecherin Anja Neuzling zu BILD. Auch jetzt sind die Vibrionen noch massenhaft im Wasser vorhanden und stellen eine potenzielle Gefahr dar. Ein Grund dafür? Die sehr hohen Temperaturen bis in den September hinein. Mit Traumkörper in den Playboy. Iris Klein verrät ihr Gewicht. Iris Kleins Ehe zu Peter Klein zerbrach Anfang des Jahres an seiner angeblichen Affäre mit Ex-Miss Germany Yvonne Wölke. Und das nach über 20 Jahren Beziehung. Autsch. Welche Konsequenzen zog ihres Kleinen aus der Sache? Außer einer Scheidungsschlacht? Neue Brüste, neue Lippen, neue Wohnung, neuer Körper. Die gebürtige Pfälzerin schwitzte nicht nur am Strand ihrer Wahlheimat Mallorca, sondern auch im Fitnessstudio. Mit einem Hammerergebnis. In einer Fragerunde auf Instagram hatten ihre 541.000 Follower die Möglichkeit, der 56-jährigen Geheimnisse zu entlocken. Ein neugieriger Fan wollte wissen, wie viel Kilo hast du schon abgenommen, du schaust Bombe aus. Ihre stolze Antwort... Ich bin von 88 Kilo auf 72 runter und dann wieder drei rauf. Sprich, erst trainierte die Mama von Daniela Katzenberger 16 Kilo ab und legte dann wieder drei zu. Ihr Ziel sei aber, unter 70 Kilo zu kommen. Bei einer Körpergröße von 1,67 Meter wäre das laut BMI-Rechner das Idealgewicht. Harte Arbeit für die 56-Jährige? Iris? Je älter man wird, umso langsamer geht es leider. Aber ich schaffe das schon.
2: Hier ist das BILD-News-Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Deutschlands Apotheker wehren sich mit geballter Kraft. Über 200 Apotheker aus ganz Deutschland schickten Bild gestern ihre Listen nicht lieferbarer Medikamente. Immer zwischen 300 und über 1400 Posten. Überall dabei Antibiotika, kinder -Antibiotika -Säfte, Hustenblocker, Herzmedikamente, Blutdruck- und Cholesterinsenker, Diabetesmedikamente, Insuline, Asthmaspray, Augentropfen, Magentabletten. Tenor des Apothekerprotests gegen Lauterbach, wir verwalten einen Mangel. Die gewissenhafte und pharmazeutische Versorgung der Bevölkerung sei derzeit akut in Gefahr. Carsten Moser von der Sternapotheke Emmerich in NRW. Aktuell fehlen bei uns 1.402 Medikamente aus 651 verschiedenen Darreichungsformen. Das sind mehr als 1000 Personen, die mindestens ein zum Teil lebenswichtiges Medikament nicht bekommen haben. Michael Becker von der Stadtapotheke Gengenbach in Baden-Württemberg. Bei mir sind momentan 421 Arzneimittel nicht verfügbar, selbst Aspirin ist nicht zu bekommen. Cordula Eichhorn von der Rathausapotheke in Eppstein-Bremtal in Hessen. Aus Wut habe ich am Bundeskanzler Olaf Scholz geschrieben und um Amtsenthebung von Karl Lauterbach gebeten. <Musik>
2: Ihr hört das BILD News Update. Millionen Zuschauer schalten regelmäßig bei den ARD Talkshows Maisberger, Anne Will und Hart aber fair ein, was die öffentlich-rechtlichen und damit der Gebührenzahler für die Produktion der Sendung bezahlen wird, allerdings verschwiegen. Jetzt enthüllt der Business Insider, der zu Axel Springer gehört, anhand vertraulicher Dokumente, welche Millionenbeträge an die Firmen von Sandra Maisberger, Anne Will und Frank Plasberg fließen. Laut dem Rechercheteam wollte sich keiner der Beteiligten zu den Zahlen äußern, denn laut Business Insider Berge sich hinter jeder Sendung ein kompliziertes Geflecht aus diskreten Verträgen und detailreichen Absprachen. Zumal die Talkmaster ihre Formate über eigene Produktionsfirmen organisieren und somit zusätzlich verdienen. Laut der Geheimpapiere zahlte die ARD für Anne Will am meisten rund 7,5 Millionen Euro pro Jahr. Pro Sendung also rund 250.000 Euro oder 4.100 Euro pro Minute. Produziert wird die Sendung von Will's eigener Firma. Bilanzgewinn 2021 rund 1,2 Millionen Euro. Maisberger die Woche kostete 4,7 Millionen Euro jährlich, 140.000 Euro für jede Sendung. Die Sendeminute 1.900 Euro. Dank eines eigenen bekommt Sandra Maischberger im Jahr insgesamt 795.000 Euro nur fürs Moderieren. Daneben kassiert ihre Produktionsfirma rund 2,3 Millionen Euro pro Jahr für redaktionelle Arbeiten. Doch dabei bleibt es nicht. Zusätzlich zu den Millionenbeträgen verursachen die Formate bei der ARD weitere Kosten für Technik oder Reisekosten. Alleine bei Maischberger die Woche handelt es sich um weitere 1,6 Millionen Euro im Jahr.